0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Christina Bartrazzetta und ich bin Ärztin, Psychologin und Wirtschaftscoach. Seit nunmehr 25 Jahren arbeite ich mit Menschen in Unternehmen und daher kommt es auch, dass ich den Podcast mit der Frage, kann Wirtschaft die Welt retten, überschrieben habe. Ich selbst bin natürlich der Meinung, ja, wer sonst, wenn nicht die Wirtschaft, denn an ihr sind wir alle beteiligt. Zum einen durch unsere Berufe und zum anderen in jedem Fall als Konsumenten. Und diesen Einfluss können wir wirksam machen. Deshalb wünsche ich Ihnen jetzt viele gute Einsichten und Erkenntnisse und auch viel Vergnügen bei meinem Podcast Kann Wirtschaft die Welt retten? In der ersten Folge meines Podcasts habe ich Ihnen ein Kapitel aus meinem Buch vorgelesen, das erklärt, woher die Grundüberzeugung kommt, nach der wir heute leben und wirtschaften. Heute soll es darum gehen, in welcher Weise uns solche Grundüberzeugungen oder Paradigmen beeinflussen und welche Auswirkungen sie auf unser alltägliches Leben haben. In dieser zweiten Folge meines Podcasts werde ich Ihnen das Kapitel meines Buches vorlesen, in dem ich erkläre, wieso gesellschaftliche Paradigmen so wichtig für uns sind, aber wieso sie auch so mächtig über uns regieren und uns zum Teil gar keine Wahlmöglichkeit zu lassen scheinen. Die Macht der Paradigmen, der menschliche Kompass. Gesellschaftliche Paradigmen und persönliche Glaubenssätze bilden sozusagen Wegweiser oder auch Navigationssysteme durch unser Leben. Sie helfen uns bei der Orientierung und sichern die Entwicklung nützlicher Stärken- und Überlebensstrategien. Gemeinsam ist ihnen, dass sie unser Leben in eine ganz bestimmte Richtung lenken, obwohl wir sie kaum bewusst wahrnehmen. Es ist fast so, als ob uns ein Mikrochip implantiert worden wäre, der uns heimlich subtile Anweisungen gibt und uns gar keine freie Wahl lässt. Paradigmen erlauben uns das eine, indem sie uns einflüstern, es sei richtig, gut und erfolgbringend, und verbieten uns das andere, indem sie es leise verteufeln, maskieren oder gar völlig unsichtbar machen. Paradigmen sind jedoch lediglich Grundannahmen in der Wissenschaft oder Welterklärungsversuche in der Gesellschaft. Streng genommen handelt es sich also um vorläufige Entwürfe, deren Gültigkeit erst noch bewiesen werden muss. Genau dieses Vorläufige gerät aber in Vergessenheit und wird sogar oft von vornherein manipulativ unterschlagen, sodass das jeweilige Paradigma zu einer allgemein anerkannten Wahrheit wird, deren Richtigkeit für lange Zeit nicht mehr in Frage gestellt wird. Sollte dies jemand dennoch tun, neigen die Menschen dann dazu, die Inhalte heftig zu verteidigen und meist obendrein zur Moral zu erheben. Aus der Geschichte sind uns viele Paradigmen bekannt und erscheinen uns aus heutiger Sicht nicht selten völlig unbegreiflich, denn wir sehen vor allem ihren einschränkenden Charakter. Diesen können wir jedoch nur erkennen, weil es vor uns Menschen gab, die den steinigen Weg des Umbruchs auf sich nahmen. Hier ein Beispiel. Selbst Liebe folgt Paradigmen oder weshalb es früher nur böswillig, also sträflich sein konnte, seinen Ehepartner zu verlassen. Ein Beispiel für die Wirkung eines Paradigmas ist in unserem Kulturkreis bis ins späte Jahrhundert eine übliche Zweckheirat. Heute fällt uns dazu vor allem die Unterdrückung der Individualität oder ein distanziertes, vielleicht sogar unglückliches Nebeneinander ein und es fällt uns äußerst schwer, die Sinnhaftigkeit einer solchen Verbindung aus der damaligen Weltsicht herauszusehen oder besser zu fühlen. Es war die zwischen benachbarten Familien friedenstiftende, wohlstandmehrende Wirkung einer Zweckheirat, durch die Stabilität und Sicherheit entstand. Dahinter stand die Grundannahme, das Paradigma, dass der einzelne Mensch nicht so wichtig sei wie die Sippe und dass ein gutes Leben nur im Verbund und durch dessen Stärkung zu erreichen sei. Ein für die betreffende Epoche wichtiges Prinzip für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und Wohlstand. Mit zunehmender Bedeutung des Individualitätsparadigmas trat die von Wünschen und Bedürfnissen geprägte Liebesheirat in den Vordergrund die zu damaligen Zeiten, sofern sie nicht als Beigabe der Zweckheirat zufällig auftrat, als unbeherrschte, ja triebhafte Verantwortungslosigkeit empfunden wurde, der man ein desaströses Ende vorhersagte. Die Trägheit des Paradigmenwechsels vom Bild des Menschen als Bestandteil der Großfamilie und einer definierten Gesellschaftsschicht hin zum Bild vom unabhängigen, selbstbestimmten Individuum zeigte sich am Thema Scheidung, bei dem das alte Paradigma bis in die jüngere Vergangenheit noch nachwirkte. Bis zur Mitte der 1970er Jahre war die Scheidung in Deutschland von staatlicher Seite juristisch mit dem Schuldprinzip belegt. Die Gerichte suchten bei ihrer Urteilsfindung nach dem Vergehen der Eheleute, das die Aufkündigung der Ehe zur Folge hatte. So machte sich derjenige Ehepartner, der sich trennte, in der Regel des böswilligen Verlassens schuldig und hatte nach der Scheidung einen Eintrag im polizeilichen Führungszeugnis, meist auch materielle Nachteile und verlor fast immer das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder. Es bestand also die Überzeugung, dass grundsätzlich einer der beiden Ehepartner die Schuld am Scheitern der Ehe trug. Dieser Verurteilung konnte der aktive Partner, also der Verlassende, nur entkommen, wenn er dem anderen Ehepartner dessen Schuld nachwies. Seelische Grausamkeit hieß der euphemistische Fachausdruck für Misshandlung und emotionale Abwendung. In jedem Fall war das Ergebnis für beide Seiten mit großen Schwierigkeiten und mehr Belastungen als bei heutigen Scheidungen verbunden. Es handelte sich dabei um ein Relikt des alten Paradigmas von der Ehe als Zweckgemeinschaft, die es, sofern nicht bei einem der Partner ein ganz verwerfliches Verhalten vorlag, aufrechtzuerhalten galt. Paradigmen sind demnach so schwerfällig wie Ozeanriesen. Angesichts der heute geltenden Vorstellung von einer gemeinsamen Verantwortung beider Ehepartner können wir es kaum noch glauben, dass diese Rechtsprechung vor nur gut 40 Jahren noch galt. Der Staat schützte damit die Ehe als einen Grundpfeiler der gesellschaftlich über Jahrhunderte geltenden Paradigmen, säkular und religiös, bis sich allmählich das Individualitätsparadigma durchzusetzen begann. In den frühen 1970er Jahren wurde an den großen, fortschrittlichen Universitäten, allen voran in Berlin, Seminare mit programmatischen Titeln wie »Der repressive Charakter der Institution Ehe« gehalten. Der Wandel war nicht mehr aufzuhalten. Das ursprüngliche Paradigma, das den strengen Sippenzusammenhalt als einzigen Weg für ein Überleben der Gesellschaft vorschrieb, wurde damals also schon längst nicht mehr explizit formuliert, stieß aber noch immer gegen Barrieren in den Köpfen und verlor seine Bedeutung erst gänzlich, mit der Änderung des Scheidungsrechts 1976. Persönliche Survival-Kids Schauen wir nun auf die Glaubenssätze. Sie sind sozusagen die Paradigmen auf der persönlich-individuellen Ebene. Denn sie führen zu unumstößlichen Überzeugungen im Hinblick auf das Leben und beeinflussen somit viele Entscheidungen des betreffenden Menschen. Die Ähnlichkeit zu Paradigmen besteht darin, dass der Betroffene das Phänomen der inneren Fremdsteuerung selbst gar nicht bemerkt, auch dann nicht, wenn Mitmenschen seine Entscheidungen höchst merkwürdig finden. Lassen Sie uns ein ganz einfaches Beispiel nehmen. Angenommen, ein Kind hört in seinem Elternhaus wiederholt die Botschaft, wenn du dich auf andere verlässt, bist du verlassen. So könnte sich in ihm folgender Glaubenssatz oder folgende innere Anweisung entwickeln. Ich muss unabhängig von anderen sein, sonst bin ich ausgeliefert. Jemand, der das glaubt, wird, sofern er mit ausreichender Intelligenz ausgestattet ist, zu einem großartigen Einzelkämpfer. Er wird sich immer etwas einfallen lassen und wenig Fragen und so gut wie nie Hilfe beanspruchen. Vermutlich würde er in einer auswegslos scheinenden Situation allein gelassen noch die letzte kleine Chance erkennen und nutzen, weil er die Verantwortung für die Problemlösung nur bei sich sieht und sein Denken total fokussiert ist. Das sind ohne Zweifel beeindruckende Stärken. An seine Grenzen kommt dieser Mensch wahrscheinlich erst, wenn er im Team arbeiten und andere im modernen Sinne führen soll. Diese Fähigkeiten zu entwickeln, wird ihm schwerfallen und womöglich unbewusste Katastrophenszenarien erzeugen, die seine Abwehr mobilisieren. Er steht also an der Grenze seiner Komfortzone. Die hier notwendige Veränderung respektive der Erwerb anderer zusätzlicher Stärken erfordert zunächst eine tiefere Selbstreflexion, die in den meisten Fällen nur mit äußerer Unterstützung gelingt die Unumstößlichkeit erlernter Lösungsmuster. Meine Erfahrung in der Arbeit mit Menschen zeigt, dass der Grund für diese Abwehr des Umdenkens einerseits in der Unmerklichkeit von Glaubenssätzen zu finden ist, andererseits aber auch in der archaischen Wucht, die sie in sich tragen. Sie werden meist sehr früh implementiert und unser wenig vorgeprägtes plastisches Gehirn nimmt sie als Skript für die notwendige Nischenanpassung. Eine Nischenanpassung ist erforderlich, weil der Mensch ubiquitär, also überall auf der Welt, vorkommt. Anders als die meisten Tiere, die sich über viele Generationen nur allmählichen Veränderungen in bestimmten Ambiente anpassen müssen, müssen wir Menschen von Geburt an schon fähig sein, uns an die Nische zu adaptieren, in der wir zufällig geboren werden. Alles, was wir frühzeitig, oft schon in der vorsprachlichen Kleinkindphase erlernen, empfinden wir daher als Normalität und als einzig richtige Lösung, sodass die darin enthaltene Anweisung zu einer Frage von Leben und Tod wird. Nur wenn ich das befolge, werde ich hier bleiben dürfen. Und wenn ich nicht bleiben darf, dann muss ich sterben würde eine solche innere Anweisung zum Beispiel lauten können. Ein Abweichen wollen löst also ganz große Angst aus. Muster umstoßen als neue Lösung. Wenn wir uns weiterentwickeln möchten, kann dies also nur geschehen, indem wir aus unserem Konstrukt der Eindeutigkeiten ausbrechen. Und wenn wir erkennen, dass es sich bei einem Paradigma nur um eine Möglichkeit nützlicher Welterklärung und bei einem uns eigenen Glaubenssatz nur um eine nützliche Orientierungshilfe für unser persönliches Leben handelt. Durch die Begegnung mit anderen Kulturen und durch die Betrachtung anderer historischer Perioden wird für die meisten Menschen schnell sichtbar, dass es dort ebenso funktionierende Gemeinschaften gab oder gibt, deren Weltbild auf ganz anderen Paradigmen basiert. Dadurch kann es uns gelingen, auch eigene gesellschaftliche Paradigmen zu erkennen. Schon bei Wissenschaftsparadigmen fällt dies allerdings sehr schwer und es fällt noch schwerer, sie loszulassen. So werden zum Beispiel heute in der geltenden Schulmedizin die heilkundlichen Lehren alter Kulturen und Naturvölker fast vollständig verleugnet. Selbst dort, wo bestimmte Methoden von erfahrenen Praktikern empirisch erprobt und mit reproduzierbarem Erfolg angewandt werden, bleiben sie außerhalb unseres Gesundheitswesens, sprich Privatsache. Lange Zeit wurde selbst Akupunktur als Placebo-Effekt abgetan. Dabei wäre ja sogar das eine echte und wichtige Wirkung, nämlich eine Mobilisierung der Selbstheilungskräfte, die wir in unserer naturwissenschaftlich geprägten, insgesamt ohne Zweifel sehr erfolgreichen Schulmedizin nur allzu oft vergessen. Am schwierigsten ist es aber mit den persönlichen Glaubenssätzen. Sie sind so tief verankert, dass der betreffende Mensch sich schwer tut, sie überhaupt aufzuspüren. Obendrein gibt es oft Überschneidungen zu den gesellschaftlichen Paradigmen, da die persönlichen Lebensweisheiten der Elterngeneration meistens darauf aufbauen. Glaubenssätze sind also sozusagen doppelt versiegelt. Dennoch ist es natürlich sehr viel leichter, einen persönlichen Glaubenssatz zu verändern, als ein gesellschaftliches Paradigma aufzulösen, also ein ganzes System zu bewegen. Den persönlichen Werkzeugkasten ausbauen Paradigmen und Glaubenssätze sind wichtig für uns, weil sie uns helfen, aus der Vielzahl möglicher Problemlösungen schnell und effektiv auszuwählen. Wir entwickeln durch sie ein Toolset, auf das wir jederzeit quasi im Schlaf zurückgreifen können. Das ist fraglos wichtig und gut. Ihr limitierender Faktor besteht allerdings darin, dass wir sie auf jede Art von Problem anwenden wollen, auch dann, wenn sich wie in unserer jetzigen Epoche so vieles verändert. Denn in der heutigen Zeit gibt es kaum etwas Wichtigeres, als dass wir uns von unseren durch Paradigmen entstandenen Fixierungen befreien, um ganz neue Lösungswege für die Ist-Situation zu finden. Das Loslassen ist übrigens viel weniger gefährlich, als es scheint. Denn sollten unsere bisher bevorzugten Lösungsansätze für bestimmte Probleme wirklich nützlich sein, so können wir. Als quasi Experten ja jederzeit wieder auf diese zurückgreifen. Nicht loslassen und immer weiter das Gleiche zu tun. Das hingegen ist die eigentliche Gefahr. So viel für heute. Vielen Dank, dass Sie bei dieser Folge meines Podcasts dabei waren. Sollten Sie übrigens bei einem für Sie relevanten Thema meine Unterstützung wünschen, dann kontaktieren Sie mich sehr gern persönlich. Sie können auch meine Website besuchen, cbf-coach.com oder mir auf Instagram folgen. Und dort finden Sie mich ganz einfach unter meinem Namen. Jetzt freue ich mich darauf, wenn Sie auch bei der nächsten Folge von Kann Wirtschaft die Welt retten? Wieder mit dabei sind. Ihre Christina Fazetta